0: 跟大家收听聊聊教育吧，我是主持人台湾吧执行长萧雨辰。大家好，我是一兴老师。不知道大家过得好吗？那我们今天又来到我们科科有意思的时间了。好，我们科科有意思再帮大家哦复习一下。我们这里就是每一集啊，科科有意思叫科科嘛，就会聊不同的啊、呃、教育领域。对，那我们这一集呢，又希望我们能够专注在语文教育，所以刚好非常非常荣幸啊，我们这一次邀请到目前在瑞典教学，那专长是语言跟思辨教育的吴圆圆老师，欢迎，
1: 欢迎，谢谢，一晨好，一心好，大家好，
2: 你
0: 好，你好。那听说这一次的一个邀请啊，是我们艺兴老师力邀的。这
2: 是我的第一个名单，<笑>对，因为其实我们在那个 EP 2十这一集，其实就有选用那个圆圆老师的文章。然后，因为我本人是他的小粉丝，對對對因为他所有的书都在我的那个教学的上,上，上对架架上，就是跟思辨有关的。对
0: 对,對,對因为艺兴老师也是很很努力在他的课堂里面融入思辨教育。對,對
2: ,對,对，然后所以我看到那个书，我就觉得天哪，就是竟然有人可以。就是瑞典可以这样做，然后刚好借由圆圆老师的书啊、文章，然后让我更知道说我在课堂上还有什么样可以去发挥的地方。没错，没错。所以，我今天就是一个小粉丝的心情来跟圆圆老师。<笑>而且，我今天就是早上出门的时候，我就很用力的化妆，<笑>然后老公就问我说：“你在干？你要干嘛？”对，然后我就说：“今天要见圆圆，<笑>我要画的漂亮
1: 一点，<笑>很美，很美。
0: ”<笑>好啊，真的很荣幸能够邀请老师。謝謝对啊，那我们让我们节目往例继又来宾。我们会啊、呃，当然会因为来宾的关系，我们特别挑选三则跟语言教育有关的一个新闻。那主要当然也是听听袁袁老师的一些想法。那当然，我们也希望在这集里面能够跟大家介绍更多在瑞典教育的一些啊、呃，就是跟台湾可比较之处，那以及台湾可借鉴之处。那我们可以有多一点的啊、呃，教育新思维的面向。好，那我们废话不多说，哈，直接进入我们第一则新闻。那第一则新闻说是新闻也不算新闻啦，比较像是社论啊，就是啊，针对台湾这这几年，只要有出现，不论是考试啦，或者是一些啊课纲修订，都总会出现关于文言文的争议。是文言文比例下降啊，有没有的一个讨论，那很多人就会呃责怪说啊，你看台湾人现在语言能力学生越来越差，就是因为啊、呃、文言文下降了。那这篇社论呢，其实在啊、呃、反驳这件事情，对他认为说，哎、欸，中文能力的恶化跟减少文言文是没有关系的。对，那我觉得它里面的论点很有意思啊，所以这是啊、呃、挑选这篇的评论来跟大家做分享。那其实提到一个我觉得蛮蛮重要的观察，就是虽然课纲。英文比例下降，但是一般学生阅读文言文的内容是没有下降的。核心就在于考试还是会考。对，其实想想，我以前考试也是这样哎、欸。就你，你后来为了准备大考，你就会买那种《古文观止》啊，对对对，有没有有没有东西，就是你自己还要读更多东西，<笑>因为因为大考根本没有按照课本的选文在考试，所以你读超多东西。所以他说，现在还是也是这样，因为大考还是有文言文比例，而且文言文言文的那个阅读比例那个量体其实很大，所以其实逼的很多学生为了准备考试，其实真的是看很多这种文言文参考书。因此，虽然我们好像表象看课纲文言文比例下降，但真实学生。的阅读文言文的数量。并没有改变，所以他其实提到这个现象。所以光是这个现象，假使我们在那个数据上真的得证啊，那我想我们我们是并没有说什么做什么统计，说哎、欸，真实为了应付考试，然后每个学生平均的那个文言文阅读量是多少？那只是这个观察，我觉得是贴近事实的。对，那如果这个这个观察为真的话，那本来我们在舆论上经常有的啊，因为课纲降低文言文比例而导致中文能力下降，就不是啊，就是不能够被证明的事情啦、啊。所以啊，呃，这篇评论呢，进一步的提到严泽雅是他的评论，进一步提到他认为说啊、呃，与其啊、呃、去练习文言文的阅读素养，不如把它拿去练习作文。那可能对于中文能力是比较有帮助的。因为他也认为说，中学生其实没有必要练习文言文的阅读素养的。那如果真的要改变这件事情的话，其实让文言文全面的退出升学考试。其实是比较有帮助的，对，他其实也有提到，像美国，其实学校也是会教啊莎士比亚的戏剧，对，因为莎士比亚戏剧是有点算古英文了，啊、呃，不是不能说古英文，就是、就是
1: 、文学类，就是对他的语语现在已经不用，对对对，现在不用的那
0: 种啊<笑>、呃，就是就跟文言文很像，所以也是有教的，但是他们在他们的升学考试里面是没有出现的，对，呃，在。必要的语文测验里面其实是不会出现，那可是如果在文学测验里面会出现，所以也就是说，我们还是要回到我们要孩子考试，或者是对于语言能力的一个基本掌握目标是什么？如果我们希望它进一步针对。所谓的文学类，假使我们有这样的考试啊，在台湾没有，对不对？那放入那个部分吧，把文言放入是 OK 的。但一般的语言能力的一个整合，如果我们的国文课的目标是语言能力提升的话，那可能没有必要。那是这篇啊评论在讲的部分，所以啊，这边当然就要提交。袁媛老师啊，就是针对这一篇啊评论，你的想法是什么？尤其是针对台湾的文白之争，这一
1: 篇文让我印象很深刻，<是>因为当时那个严泽雅在他，我有发到他的脸书，嗯、他在脸书上分享的时候，我还有去留言，嗯、<笑>对，然后我那时候的留言就是我。呃，其实蛮多人会把文言文跟欧美的拉丁文做一个对比，虽然不是跟拉丁文做对比，是,是是是，哦哦、对，嗯、就是在它历史脉络上，当然不是百分之百吻合，但是有很多呃，有有很多面向是很相似的。嗯、比方说拉丁文跟文言文都是在过去，因为中国跟欧美都是幅员广大，嗯、所以在每个地域都会有他们各自的语言。嗯、那所谓的。文言文跟拉丁文，就是让某一个阶层的人可以跨地域的去做知识上的，啊，还有心政上的交流和沟通，所以它等于是一种跨地域的语言。嗯，但是当时会需要跨地域的人，通常都是来自于所谓的知识或者统治阶层。嗯，对。所以有的时候，我想我们在讨论文白之争的时候，也可以想想当时为什么要有白话文运动，为什么要把文言文的重要性降低，嗯
0: 、可以理解。就等于就是说，嗯、当我们真的包含拉丁文、包含文言文，我们去理解它需要存在那个历史脉络跟背景，我们再对应回来我们。这样的历历史背景跟需求条件还存不存在？假使还存在，好，那当然我们持续使用是 OK 的。但我们发现，如果发现已经不存在了，那那个保留只是为了一种对于传统的缅怀，那不见得真的贴合现在，尤其教育现场，我们对于学生真的应该学习的东西的一个真实的想象理解。那我不知道，对于在就是瑞典有没有类似的争议，或是通常如果有类似的争议，在瑞典是怎么样？嗯讨论这件事
1: 、呃、在瑞典还有在欧美各国，其实都也有很大的就是关于拉丁文的教学，也是因为拉丁文的教学。对,对对，嗯嗯然后有很多蛮有意思的现象，比方说在英国，你会发现就是那种比较贵族学校，嗯、他们的拉丁文教学的时数是一般公立学校的好几倍这样子，所以你真就会看到一个。不管是对传统的缅怀，或者是一个阶层上的差异，每个人老师都有他的考量。嗯、那像有些老师，他们会觉得说，因为这个拉丁文它是所有欧美语言的一个发展的根源，嗯、尤其是在这种跟知识的内容比较有关的，所以学生如果学了拉丁文之后，他们比方说他们 S S A T 的成绩是是会提高的，因为他们真的会有,对,会有对，因为他们会了解字首跟字根的关系。是。哦<笑>理解，理然后很多老师讲对吧？拉丁文有很强烈的热情，觉得这是传统，这是非常优美的一种文字。嗯、但,但
0: 以刚刚这个举例，我就有点疑问，就会变成就是说，这些孩子是因为学了拉丁文，所以啊、呃，就是 SAT 的成绩好，还是他即使就我的问题应该在于，就是说，嗯、因为。拉丁文就额外要学一个语言，它所需要花费的学时间很长。对，<是>那把它学好，对 SAT 的语言理解有帮助。但如果同样的时间去专注在语言学习，我会只需要花三分之一或者更少的时间，依然能达成 SAT 的效果，而不是非得一定要学拉丁文。嗯、我我是一个。假说的问问、啊、是是是对，对对对所以
1: 这个数据就是很单纯，只是比较两个学生，一个有上拉丁文，嗯、一个没有上拉丁文，他们的 SAT 成绩。嗯、所以也许有很多细节是我们看不出来的。理解理解，那、嗯、那。那
0: 严老师，你自己支持吗？
1: <笑>就
0: 是你自己的看法是什么
1: ？呃，所以呃，在瑞典的学校也有拉丁文课。<是>那我的我个人我是赞成说，学生他可以自由去选择。嗯、还有，我也其实我很赞成严泽雅的想法，就是他其实并不需要放在，尤其是升大学考试，嗯、因为所谓的深大学考试的目的就是要要挑选适合呃上高等教育的。呃，学生，嗯、那为什么要呵呵为什么要考文言文？甚至更极端的说，嗯、就是我在我的书里面有提到，就是在瑞典，他们是不考文学的，嗯，就是他们认为文学这一块是没有办法用标准化考试去考，嗯，所以他们在升大学的考试。的内容上是把文学完全排除的，嗯，嗯
0: 就跟我们不会去考美术嘛，对对是，样嘛，是是是
2: 不会去考音乐，是
1: 是是,是因
2: 为对文学的定义比较是用欣赏或
1: 是、嗯、呃创作的艺术的角度去思考嘛？对，是我想可能两个原因，第一个就是文学是非常主观的，所以没有办法标准化去考；嗯、第二个就是他也希望孩子长大以后对文学、对艺术、对音乐。都能够保持一个好的关系，所以他们不希望用考试这种方式去破坏学生的胃口。
0: 嗯，了解。所以，我们几乎可以说，其实在国外，把语文学习跟文学的，就是赏析，其实是分开的。在台湾，多数的所谓的啊、呃、国文教学情境，往往是合并在一起进行的。的对，所以我们应该是说，我们也觉得说。在这样的方法底下，你很容易混淆不清。是那如果能够把它拆开来看，我们不是说就不教文言文，文言作为一种文学赏析的一个工具，那其实还是可以存在。就像刚才老师说，也许你喜欢你就去上，嗯、对对对，做一个选修，但它不会是一个我们要求所有的就是在义务教育体系里面学生非得要念的必修课。对，嗯、那易清老师你自己在现场很常会遇到这个挑战吗？
2: 你说文文白之争吗？对啊，我现在目前遇到的状况是因为像我们现在历史都缩减了非常多的内容，嗯、尤其是比较中中国史的部分，嗯、因为我们八年级原本是上中国史，嗯、现在把它比较用东亚史的概念去啊、呃，怎么讲？去把它重新整理这样子，<笑>对。然后现在的问题就变成是，呃，很多的时候国文老师在讲一些典故的时候，他们会反而回来骂。历史老师没有讲，怎么没有讲那个历史故事？有些成语啊，或是有一些他们的用字啊，就是比如说文言文的那些字字句，有些比较有名的。然后其实我们都不教了，因为我们赶课，一个礼拜其实只有一节课历史课，所以我们基本上都是讲一些重点。你说
0: 像什么退避三舍之类，我举例
1: 了，然接下来大概就是有一
2: 些比较古文的部分，我们其实不太教，还有一些古人，因为其实讲文言文或是古文，其实大家都会在说唐
0: 宋八大家，
2: 对，就是会在介绍这些人物。但其实我们历史课已经完全不太讲这些人物了，嗯、对，所以就变成是国文老师会常常跟我们 argue 说，你们不讲，那变我国文课要讲。嗯、对，我觉得遇到问题就是会有这个状况在，<解>嗯。但
0: 我觉得这还是回到我们刚刚语文老师也提的，就是如果你国文就觉得这些。这种赏析是重要的，跟啊、呃、学生的语言能力培养是重要的，就是一样、哦。我们我们整个中文课，其实中文课实数很多哎、欸。就国文课的实数嘛，嗯、就是在因為现
2: 在就加了阅读课
0: 。对喽、啊，啊、对啊，其实很多。那一样，嗯、如果我们把它分成是文学课跟语文课，那我觉得我们重新去思考那个整个课程架构，应该会完全不一样。
2: 对，對因为像文那个严子雅这一篇文呃文章就有讲到说，如果真的大家这么喜欢文言文，那其实我们就用一个文言文的那种考试。然后就给你认证，嗯、好，比如说你可以背那个多少唐诗，嗯、你可以背多少的古文，然后给你分级，能够理
0: 解多少生词僻字。对，<笑>然后这个
2: 制度如果 r u 起来之后，可能到新加坡啊或者中国，他们可能就觉得这证书很重要。你之后可能升学的时候，你可以说我可以有这个证书。嗯、他但他觉得不必要把它变成是大家都要读的，就是升大学必必选跟必读的一个。科目或是内容，嗯
0: ，其实我们大家分享到这边，大家也可以理解，我们其实立场都很一致，所以也没什么好<笑><笑>在讨论。但是呃，如果大家其实对于、呃、文言文，这这既然会成为一个社会争论的事情，它就必然带着有些人啊、呃、对这这件事情还是。怀抱着比较高度的认同，所以对于这个社会的价值啊、呃，跟他怀抱的价值，其实开始有所抵触的时候，一定会形成不满，对，所以还是会回到我们跟他讲，其实我们觉得，哎、欸，其实趋势或是理所当为的一些教育变革是需要的，但社会如何达成共识，一起前进，那其实是有时候是需要一点时间跟一些行政技术的，对，所以我相信我们谈的讲的东西，很多的教育官员也都知道，但。不容易啊<笑>！好，我们进入第二则新闻。那第二则新闻啊、呃，其实跟大家聊的会是“生生用品板”对这个概念，或者说这个政策方向，其实我们也聊过很多次。那之前有一集也有啊、呃，邀请啊，亲、呃、子天下在。做翻转教育，也许在这个生生用平板政策，其实是着力很深的团队，跟我们一起做一些分享。那我们这一则新闻，其实核心要聊的是，因为现在开始，其实中小学的所谓数位经济方案开始进行所谓的教材软体采购这件事情，已经在发生了。对，那就有一些啊、呃，你知道，就有一些官员指出啊，哎、欸，其实在这个整个软体跟内容的采购清单里面，百分之二十一。都是英文啊，就是占比非常非常高。那其中本土语言半个都没有。对，那再来一样啦，就是帮其实可能之前不知道这个计划的啊听众朋友稍微补充一下。那这个计划呢，大概是从去年开始，那整个行政院开始就倡议所谓的生生用品版。那教育部也因此就是当然要配合执行，所以也推出了针对那个数位内容。有一些采购或者是一些补助正在发生，在整个数位内容的充实计划里面，在今年一整年、啊、大概有十四亿的预算，那有五亿呢是你可以开发，那有九亿呢其实是县市或各级学校可以进行采购，所以这个金额也不算小。可是最后呢，即使编列预算，大家发现在整个清单里面啊，就是资讯类或者是语言类啊，占比是最大的，然后。艺文跟教育科、呃，健康教育这些艺能科有两趴啦，对，但是本土语完全没有，所以就开始抨击这个现象。对，那我我自己先稍微说一下，针对这件事情，我觉得是一个必然现象。我说必然现象是因为今年第一年，对，那教育部其实我没有，我也没有帮他们说话，我经常骂他们，但是就是他们为了要准备这件事情，其实不容易。所以光是各个，因为是民间可以去提交，你有这个。教材，然后你可以成为采购名单，所以教育部也只能从民间提供的这些教材里面去审核，诶，它是不是真的具有教材性，然后可以让公学校使用？所以啊、呃、是有这样，它只能它是做这个审核，而不是就是说我能够直接说啊，我只愿意让什么什么什么进来。那你也可以理解，在市场下，一般的市场英语学习是就最红海的一个。一个项目就是那个整个市值是最高的，所以也是在英文学习里面，它的那个数位教材的数量其实最多的。因此，当正规的学校体系我们可以开始开放数位教材采购的时候，也理所当然就是这种英文学习的内容直接跑来申请，那个量体系是最大的。所以，我觉得这是一个第一年必然的趋势了。但当然，了解这个趋势，我也觉得这样子呃，这个立委之意也不是错误的。而是那教育部如何在第二年、第三年的时候呃分配占比，然后也鼓励。其他分非英语类的厂商，然后能够更多的来啊提供相对应的一个教材，我觉得后续的配套，我觉得是的确是要的。但但我的意思就是说，教育部我不觉得他们有偏废什么，他们第一年要推动这件事情也是有心无力啦，就是蛮辛苦的
2: 。但其实从这个标题你就可以看得出来，应该说大家应该民众或是老师们都一直有一个。不是盲点，就是有个矛盾点是，他说英文占了百分之二十一，但本土语却没有。那也就是说，嗯、我们一直在觉得双语跟双语教学，就是外语学习跟母语学习，好像是在打架的。嗯，好像是我们学生学了英文，就好像会学母语；学了母语，就好像会荒废英文这样子的概念。对，嗯、所以这部分也想要了解一下，就是瑞典目前的一些做
1: 法，就是在母语教育啊跟双语这样子并行的状况之下。对，在瑞典，他们的做法就是说，他们的母语课是针对就是在家里不讲瑞典语的孩子。嗯、那他们的对象是在家里已经呃某种程度可以跟家人沟通，用那个语言沟通，然后在课堂上，在学校里面，他们来上这个母语课。那这个背后的动机是希望能够让这些孩子能够在家庭以外的语境去接触他们的母语，因为可能在一个家庭里面，你谈的就是柴米油盐，谈谈的是一些感情上的交流。但是有呃语言的研究发现说，其实如果让孩子就是扩张他们说母语的面向，比方说上母语课，他们会学习呃要怎么说这个政府的结构啊，然后选举的各种。各种议题啊等等，那对他们的母语以及瑞典语公用语都会有很好的刺激和发展，嗯、所以这个是瑞典的目前他们的位置和他们的做法。嗯、那台湾的方面，我是觉得可能就是因为历史的因缘各各种因素，所以我们的母语有一个很大的断层。因为、嗯、我印象很深刻，就是我到中国大陆去。我不管到每哪一个省，我常常我去武汉就听到满街都是武汉,武汉话，去上海就是满街都是上海话。然后我那时候觉得非常的冲击还蛮大的，我觉得说这这才是一个呃自自然的现象，呃、因为国语所谓的国语其实是一种蛮人造。如果说有谁的母语是国语的话，大概只有北京人吧，因为国语其实就是北京话，但是又不又不是百分之百的北京话。所以一般来说，当一个国家的呃，语言经过了标准化之后，通常在家人亲属里面都还是可以蛮自然的保留他们的母语，但是在台湾因为历史的因素，所以这个语言的传承就出现了一个断代的现象，所以现在。我也不知道能不能套用瑞典的做法，因为现在好像很少有台湾的孩子，已经在家里能够很很流利的跟家人用母语了。嗯、对
0: 啊，这其实也是在就政策面而言，其实的确目前啊、呃，政府也是让每周有一堂，就是一节课嘛，對,对对？我们自己台湾应该是小学的
2: 部分是每周一节课，对对对,對、嗯。那国中的部分就变成是呃七八年级，嗯，会有一个就是一样是一节课、嗯，对。对，九年级就没有了。九年级就是弹性，然后高中是选修是两学分，
1: 嗯、对，但
2: 你可以选择，比如说呃，客语啊，原住民语，或是呃，台语，就总之就是你可以自己选择，嗯、那就是必修两学分、嗯。了解。其实我我自己
0: 观察，其实就是，其实台湾过去这个压抑的确是蛮蛮明显的，但就以这几年我参与整个国家语言就是的推动。其实我也发现，其实有一群啊家长也开始很蛮在意这件事情，而且那种纯台语的家庭，在家庭上纯用台语的这个族群的需求。也越来越大，而且有发现有一些家长，他是他本来的情境就跟我一样，其实我就是爸爸妈妈会讲台语，是因为在整个国语运动底下，然后所以我就变得不太会讲，因为他们跟我都不讲台语了，对对,對，所以对我就只会我就只会讲华语而已。那可是他们也是这一个世代，就是他们可能会讲一些台语，但不是讲的很好。但为了让他们的小朋友会讲台语，所以他刻意的去让自己也学学得更好，然后让他的小孩打造一个纯台语的环境，对不对？所以就是。像我们买我们小黑皮绘本，因为我们小黑皮也有做台语版跟客语版，就我们也有投入在这些啊、呃，就是母语的内容生产上面。然后他们就觉得，哎，可以使用这样的教材在他们的一个跟亲子互动当中，他们觉得很好。就哇，其实这个族群的数量在台湾也有开始在增加，对。但的确，我也意识到，就是说，在这个转变的过程，就跟刚才袁老师说的一样，其实这个社会整体在这个过去独尊。国语的概念底下，就会发生这种啊，为什么又要再多花资源啊、呃？学习母语，对,对对对，那母语人士也会觉得很神奇，就因为同时政府又在倡议所谓的双语国家，所以就会变成是说，哎、欸，其实大家在这有一种啊，在在台湾很多东西都要啊，台湾要有国际观。就是外语要学好，要本土化，<笑>要本土化哦，嗯、<笑>要学好。然后就现在又又你知道，就我们啊，前几集也谈谈谈到啊，什么东西都要加进来。现在治安、国防安全也好重要，也要再加进来。嗯、然后什么什么城市设计、未来 AI 需求很重要，要加进来。就台湾的学生就变成是、哦、好像什么什么议题都因为很重要，然后都要加进来，都要加进来，就会变得蛮辛苦的。嗯、这也是我们看到一个现象。嗯、但我我自己在想说，刚才圆圆老师有提到，就是说。呃，在双语跟母语其实可以互补的，但我们觉得在实际上面，在在台湾像刚刚讲的，其实本土语言的教学辅助工具其实相对呃缺乏，其实台语也还算比较完整的，對,对对对，但很多其他的语言，对像原住民族语，那不见得有，例如说在教学现场，或者是有充沛的师资，或者是有教材，那。呃，你觉得在类似这样的情形底下，可以怎么补足，或是说，在瑞典，因为也是有非常非常多移民家庭，然后有不同的母语，他们面临到这样的困境的时候，会怎么解决
1: ？嗯，是的，我看瑞典的情况，基本上他们就是一个城镇，只要有五个有母语教学。需求的孩子，他们就会去找母语老师。哦、那这母语老师，当然他们自己
0: 找吗？还是政府会他找？呃，
1: 政府会，哦、学校会找。那当然，师资也是有有严重的缺乏的问题。嗯、呃，如果是你是来自非常多移民呃搬到瑞典的国家，比方说叙利亚或是伊朗，那就没有问题。但是如果是非常呃小众的语言的话，嗯、那在寻找师资上也是会有困难的。嗯、那他们的师资的条件也就会依次的，就是。如果说有竞争的话，就对；有竞争的话，就是要有证有事实证明。那如果真的找不到的话，就没有话你会说，对,对，这样会说母语就好。所以是啊，我觉得可能这都要看每一个语言。他的背景啊，他的情况都不一样，嗯、所以呃，要稍微调整一下，比方说寻找师资的条件啊，等等的。嗯，嗯了解了解。
0: 其实讲到这边，刚好就是这带到带到后面一则新闻，其实啊、呃、也是提到，就是最近其实我们国教院也公布了所谓的。华语文能力参考指引这件事情，也就是说，其实就跟啊、呃，老师在瑞典也会教华文一样，就是说，其实，在整个华语文的教学，不是只是在台湾，在世界各地，其实都有。那其实国家研就想说，那怎么样能够对于整个华语文教学的一个系统，能够有一个更好的架构式的提供？当然，这件事情其实在，在、呃、啊，就是在哪一年？前年。对，二零二零年的时候就已经完成了台湾的华语文的能力基准。那最近等于就是两年后啊，最最近公布的其实就进一步的针对这个能力基准，那提供了一个参考指引。那这个参考指引呢，就是希望说，在这个能力基准底下，那提供更多，例如说可以使用的一些教学内容，包含汉字啊、词语啊、语法点啊等这些语言的知识，或是沟通的话题，那都可以让老师在教学上有更多武器啦。对，所以那进一步啊，其实这个台语。语文的能力基准，它整涵盖面其实蛮广的，就是包含整个课程、教材、教学资源、评量五个面向。那它都在这一次都能够提出在这个五个面向的参考指引。但这个参考指引也有很多啊，所以其实国教院进一步也希望说在，在例如说在明年，甚至能够进一步的推出这个参考指引的使用手册。所以可以看得出来，这是整个国教院在啊华、呃、语文教学在整个世界范畴推动如何提供一个更完整的支持的一系列的一个作文。那我不知道，其实，在瑞典在海外进行这样子的一个啊华语教学，例如说现况是如何？那对于国教院推提供这样的一个资源，有没有帮助，或是真实能够？你知道，我觉得华语教学我也是不熟悉。嗯
1: ,嗯，在华语这一块的话，呃，通常中小学。呃，他们会使用欧盟的标准，哦、所以所以它有一套就是语言成绩的标准是、哦。欧盟针
0: 对华语文教学自己的，语
1: 呃，是针对所有的语言，哦、就是他有分比比方说第一级的话是你可以用简单的词语，然后跟对方讨论几个特定的议题，嗯、然后最高级就是你可以用复杂的语法，然后表达复杂的主题等等。嗯、就是它有一个是涵盖所有语言的、嗯、的,的成绩标准，所以中小学通常是发落那个那个。那个跟科刚相连接的，了<解>对，那在大学的话，我必须说，大部分的学生他们选择的是那个汉语水平考试 HSK。HS K, 嗯、<哼>对对,對那我觉得在实际上考量，因为它的考点比较多，嗯、然后呃，就是
0: ,個是中国，呃、這是中国大陆的，的
1: 对对对，對所以呃，当然呃，在瑞典也是有有台湾代表就有在推，就是。就是来自台湾的华语文能力的考试，嗯嗯、但是相对而言，考点啊，还有考试的频率啊，都是比较少、比较低的。嗯
0: ，嗯没错，其实这真的会啊，就是讲到这件事情，一定会涉及到。其实我我得到蛮多讯息，其实是台湾的侨委会、外交部的系统，嗯、其实近年对于华语文在海外推广那个重视程度开始来拉高。这其实也跟要竞争海外，其实去。要了解，如果他们要学习中文，都跟中国学习，那其实是会忽略对于台湾的认识。也希望透过台湾能够输出华语文教学，也让海外其实能够大家能够透过华语文学习认识台湾。所以，其实有意有感受到这几年国家。因为我得到的那个资讯越来越多、啊嗯，嗯我也感受非常深刻，嗯、因为有
1: 非常多机会，哦、我有好多学生他们都到台湾去学习中文，嗯嗯、然后他们也问我说：“老师，我作业可不可以用繁体字写？”嗯，然后、嗯、虽然我们教教学一般是用那个简体字，但是我也跟他们说，你们想要繁体字也没有关系。嗯，嗯了解，嗯、我觉
0: 得蛮酷的，对。但是在实际上教学上，所以这一套其实国教院推了，如果没有一个很好的。你说宣传或者是真实对接，对对那你觉得在对你们的真实的帮助
1: ？呃，我想也是看这个学生自己本身的意愿吧。如果他今天学了中文，嗯、他是想要在中国找工作，在中国发展的话，那他当然。他优先会选择 HSK， 那当然我们也有很多学生，他们对台湾非常有兴趣，嗯、然后未来想在台湾定居或是来台湾学习的话，那他们就会选择台湾提供的汉语考试。嗯、所以<解>对，所以如果台湾的汉语教学一直在在提,提高，然后让国外学生对台湾有更更大的兴趣的话，我想会有越来越多人选择台湾的汉语考
2: 试。嗯，没有，
1: 只是想打岔，就是我
2: ，啊、我们都讲华语，然后他们就是，就我们都没有要讲汉语的意思还是他们两个是同样的？是因为政治考量吗
0: ？哎、欸哦，你现在是打个岔，我觉得我们就可以直接聊、啊<笑>对对，对对对，没有<笑>关系，因
2: 为因为应该是说就。
0: 哦，因为我觉得应该是也没有什么政治考量吧，应该是用汉语,语,语。就中国
1: 大陆讲普通话，台湾讲国语，然后东南亚讲华语。
2: 嗯，在台
0: 湾<笑>
1: 觉
2: 得我们现在好像都比较在台湾也不讲
0: 国语了，嗯、对，因为讲国语现在是政治不正确。对,对，<笑>因为现在开始讲国家语言，就所有的国家语言都叫国语。对,对,对,对,对，现在在这样讲，所以像我们现在我们过去的国语，现在会说华语，甚至更精确的在。在政府的定义里面叫做台湾华语，
1: 对，它是这样
0: 定义的，对对对,對，就连台语呃也会说是台湾台语，嗯，对，因为发现台语的流变，如果你讲闽南话，其实，在现在中国的呃福建地区讲的话，其实跟台湾讲的话也不太一样，对对对，所以就是说这个台语也是已经是台湾话后的所谓的台语。对，所以大家听起来觉得这个名词很绕口啦、啊。反正可是目前政府的正式地名会把它叫台湾台语、台湾华语、嗯嗯台湾客语，类似这样子。嗯嗯对对对对对，就是作为我们的国家语言的一环
1: 。<笑>不过这个语言跟认同跟政治，本就是有有很大的。像我常常在想，挪威语跟挪威语跟瑞典语为什么要分成两个语言？其实它是。哦我觉得几乎就是可能跟闽南台语跟台湾台语的差,是是是差,差距而已。
0: 就跟我们有时候讲英语，有时候讲美语、欸，其实也是同样的概念，嗯、是,啊是啊
1: ，是
0: 啊，嗯,嗯，理解。那我我自己其实讲除了语文之外，因为其实也是想要多跟袁圆老师聊，因为毕竟啊，其实。刚刚一开始有跟大家介绍过，其实老师在思辨教育的投入也是蛮多，所以也是想要跟老师能够多聊一下，因为其实台湾也是慢慢这几年开始在提倡，哎，我们应该带领学生做一些啊、呃、创造力思考啊、批判性思考的一些训练啊等等。那老师你自己这样看，你觉得台湾或是有哪些可以啊啊、呃呃、在瑞典？学到一些东西，觉得、欸、台湾是可以借鉴的，尤其是在思辨学习这一
2: 块。就是要去看老师的书、啊、我知道，我最后
0: 让老师介绍书<笑>好好现在先
2: 让老师介绍一些概念，<笑>能够让
0: 我们观众朋友、听众朋友先理解，知、okay、到底是什么东西嘛？对不对？
1: <笑>好的，所以呃，我目前写了两本跟教育比较相关的书，那第一本是。叫做思辨是我们的义务。那那这一本的重点是关于公民教育，就是在瑞典有一个很奇特的地方，就是他们觉得每一科老师都是公民老师。你不管你是你是国文老师还是社会老师，甚至是美术老师，你都要用。呃，你都你都要承担一些就是公民教育的责任。嗯、那在那本书里面，我谈到了三个三个科目，就是最基本的每一个学生都必须要修的，就是国文，就是他们的瑞典文，还有历史和数学。嗯、然后接下来我就想说更进一步的，把每一科都拿出来，就更做更进一步的描写，这样子。嗯、所以我又出了一本，呃，上一堂呃思辨国文课这本书，嗯、然后我针对的就是国文。那在这在国文科，就国文科来说，我觉得要带入思辨的话，我还是觉得语文跟文学的比例。我们必须要再再重新思考，嗯嗯、对啊，也许不需要像瑞典做的那么极端，因为他们三年他们是只有一年是上文学，嗯嗯、那在台湾我觉得这这个又又太极端了，
0: 三
1: 年都在上文学，没错，是是，所以希望台湾能够就是不需要那么快，但是慢慢增加就是非文学类的。课程的内容，还有还有就是对文学还有语文的反思，就去思考说，呃，比方说在瑞典的国文科，他们非常的注重所谓的修辞学，但是这修辞学并不是像我们说的修辞手法，呃，像排比啊、比喻等等，啊、他们的。<笑><笑>他们的修辞学是 rhetoric， 呃，就是在西西方的这个知识传统当中，他们非常重视，就是你要怎么样去说服别人。Mm hmm. 那他们在学习怎么样说服别人的时候，也同时了解到，说我他他们自己是怎么被说服的， mm hmm. 然后也会对外外外来的资讯会更加的敏感。Mm hmm. 所以，就是除了呃训更多非文学的表达和写作的训练之外，还有阅读，还有就是。针对文学还有资讯的反思，呃，针针对语言还有资讯的反思。
2: 嗯嗯、那我想要追问，就是像因为老师刚刚提到说，其实很多科目都有一些公民思辨的教育。嗯、那老师，你有观察到，就是那师资的培养过程当中，他们是每一科的老师都会有这样子的能力吗？因为我们很难想象，说比如说美术课或数学课老师可以融入公民教育或思辨教育。嗯，对，感觉起来就是好像是。文文社会科或是语文科吗？就觉
0: 得在台湾的确会有一种好像是特定，
2: 对是你的事，不是我的<对><对>特定学科，
0: 你应该要负担这件事情。那其他真的是看个别老师自己有没有比较在意，嗯嗯嗯那完全不是就是在整个正就是那个教育体系里面有类似这样子，就是好完整的共识。
1: <对>嗯，所以
0: 关于师资培育这一块
1: ，对，是，我想，也许西方的大学在根本上，他们就非常就比较注重批判这批判，还有呃，还有思辨这一块，嗯、所以可能每一个毕业的学生，不管你是不是师资呃课程，还还是不是都，都都有这样的意识。嗯、那除了这之外，我想在瑞典，我看到很多的是就是。来自教育部，还有来自呃大考团队对老师的支持，嗯、就是他们不断的呃给老师更更容易使用的教材，也不断的和老师给老师很多机会让他们组呃研讨会。嗯、我的先生他在高中当呃历史老师，还有数学老师，嗯、他们就是常常都在都在有小组的研讨，或者是有地方的研讨、中央的研讨，嗯、<笑>然后呃。就获得非常非常多的资源，还有帮助，嗯、所以这一点我觉得是跟台湾比较不一样的地方。了解，了解
0: 。因为我我自己在啊，我我在想说，老师你们就是，我觉得我们听众朋友对这件事情还是相对陌生的，我们有没有办法给他们一个，就是说举一个可能课堂的情境，或者哎、欸，我们例如在国文课里面，我们会怎么怎么问问一个问题，然后。激发学生思考，就是让大家有一个有一个想象，通常是不是可以这么进行
1: ？嗯，在国文科上，我觉得他们对这个语言的训练，其实最终的目标就是希望学生能够非常清楚地去理解对方，嗯、然后整理资讯，然后表达出自己的立场。嗯、所以他们就真的就从小开始。就是手把手的教，从从摘要一直到阅读各种不同的立场，把这些立场汇整起来，然后用一个很文脉很清楚，可能不需要很优美的字词,词汇，但是至少每个每个句子、每个段落是畅通的，是读者能够理解的，然后用这样子的语文表达能力去堆叠出他们能够呃和别人产生讨论、产生有意义的。的的对谈还有辩论的能力，
0: 嗯，嗯，如说我刚才讲到摘要，我真的觉得哇，这摘要真的超级重要，真的。可是你知道，我我自己的整个学习历程，我开始知道哦，原来有摘要这个东西。大学一年级。大学没错，我是大学一年级的时候，才说原来这东西很重要。我如何把一个很很复杂的这些资讯，用一个精简方式，又不会遗漏核心重点资讯的方式，转转达出来，能够把握要？其实非常的难，对对对。然后可是。我整个中小学阶段我都不知道在
1: 干嘛，所以我
0: 第一年教书开始，我就要求我学生写摘要。对我就觉得，虽然我教历史，但你真的要写摘要，嗯，这才是训练你对于资讯掌握能力的一个基本能力。对，但是我真的没办法多做，因为摘批改摘要真的很累。那我是历史老师，你知道吗？我一个学期不知道教几个班级，我因为在改摘要真的会死人，所以大家就只能一时一时，一个学期做个几次这样子，然后觉得。如果我们国文老师能多一点帮忙，<笑>会更理想。我是说，我不是这个意思啊，我是说，我们大家整个<笑>这这其实，我会觉得这也是我自己看待，应该不
2: 是推给国文老师吧？
0: 不，我的意思是没错，我的意思就是说我我身为历史老师，我有意识到阅读理解也不全然是国文老师的责任，是啊，对对，阅读理解是所有科目的一个责任，嗯、对。但是在台湾会有一种啊。呃特别有这样意识的老师会有点孤立无援的感觉，就是觉得哎、欸，其实其他科目的老师是不是大家都有一些共同像刚才讲，哎、欸，公民意识素养作为哎、欸、跨学科哎、欸，大家都会有共识，然后会有大家很努力一起共备如何前进，对不對,对？在台湾在特定，其实我觉得我们在推动所谓素养融入或是议题融入，其实已经讲很久了，对对对。但是真的能够建立起哎、欸，全部你不论教哪些学科老师，你对于素养融入或是特定重大议题的融入，真的有一个比较一致。自信的共识其实还是偏少的，非常
2: 少，<對>因为我觉得我们都还是单科作业。嗯、对，嗯、对，我们还是只会跟自己领域的老师对谈，沒<錯>然后所以你会变成是，呃，社会科有社会科语言，数学科有数学科语言，嗯、没有一个。就是基础的共识，这样對没有。所以
0: 像我，如果之后我在要求学生做摘要练习，我我知道说，哎、欸，我在教这个班级，其他的国文老师、公民老师，哎、欸，他们在整个阅读理解推动上，他们会做什么事情？哎、欸，我可能可以有一个更好的搭配，然后一起去看。哎、欸，那其实有些事情我不用做，对不對,对？我、啊、我可以转向去做什么事情，对对对。那大家就有一个，你知道，就真的像一个包围的概念，一起推。推进孩子的一个阅读理解能力啊，素养能力啊，等等嗯
1: ，这这这其实就是完全是瑞典的做法，嗯、对啊。因为像我先生他是历史老师，嗯、他就有很多作业是跟呃国文老师合作，嗯、或者是英文老师合作。那学生可能写一份作业出来，他改的是历史的部分，嗯、然后国文老师改国文老师国、嗯、国文的部分。没错，其
0: 实真的这些概念在台湾的教育圈一直都听到，但要落实是很困难。协同教育。在我在教程的时候就听过协同教育的概念，可是，在这个真实的我们的教育框架体系，协同教育的发生难度真的有点高。
2: 你知道协同教学大家会想要什么吗？是就是有两个终点费，<笑>很现实。<笑>就是 A，、欸、我跟袁老师协同，那我们两个都有终点费。嗯，大概就是。老师第一个就是到脑海里面想到的东西，<笑>就是会有 double 的重电费，想的比较现实。对，就是真的没有想到是，可能就变成是好，而且有些学协同就变成是，今天我上课，你在后面就是拍拍照啊，就没有真的是没有到协同。嗯,嗯，对、嗯。就是
0: 你你主讲，我就是助讲。对，然后下次
2: 换你，下我再来旁边协助
0: ，哦、形式上的协同。对
2: ，对,對。
0: 好了，我们也不是说要崇洋媚外說，说啊，瑞典好，台湾怎样？而、就是说，我觉得我们每次透过这样子一个比较教育去借鉴，也就是有一些我们自己在啊，在台湾有时候太思维理所当然的东西，哎、欸，其实可以多一点反省；有些我们觉得要改革的东西，觉得啊。真的要加紧速度
2: 是是。所以今天听到那个拉丁文正有，让我觉得哦，原来就是各国或是欧洲也都在吵这件事情，嗯、然后只有台湾、嗯<样>嗯，对啊，对啊是是是我
0: 觉得蛮有意思。我也觉得，其实真的，我觉得台湾，我那时候看老师一篇文章就讲哦，其实台湾在有时候真的是一个思考框架问题。比如说，你看整个语言学习，你把应用文独立拉出来，就是跟其他的文类摆在一起，你就觉得那就是觉得那就。一个文类，但应该是所有语言都是为了应用嘛，对不对？你不应该把应用文并排在什么叙述文、抒情文的其中一个文类。所有叙叙述、抒情都应该是为了应用，语文的目的就是为了应用，所以就变成是，我就哇，听到老师这样讲，就觉得的确，这整个我们去看待语言学习的那个框架，在一开始的那个思维框架就错了，那整套的那个学习系统自然不太可能有有容易撼动了。嗯嗯没错。好啊，今天真的很开心能，能够啊，就是邀请这边老师一起跟我们来聊。我想到最后，那老师有没有像刚才一起有提到、啊，有一些新的作品啊跟内容，想说也可以借这个机会跟我们听众朋友打打书， oh. <笑>或是有其他老师想要分享的事情，都可以跟大家聊聊。Oh, 好
1: 的，哦、oh, ，就是刚刚我提到，就是这个思呃上一堂思辨的国文课，那就是针对国文的。嗯、那最近我又出了一本新书，叫做呃当一个普通人也很自豪。那这一本就是讲的是比较关于瑞典的公民社会，嗯、就是他们是怎么样、呃、透过公民的活运动和组织去改善小人物的生活、嗯、这样。然后接下来我的计划是能够继续进行下一个就是历史科的思
0: 辨，很棒很
1: 棒，是他书架
0: 也会多一本书。<對><笑>好啊，非常非常感谢老师，那也很感谢大家的收听。那如果大家喜欢我们节目内容，或有任何建议，都可以留言告诉我们。那我们今天节目就到这边了，下次再见，拜拜
1: ，拜拜。